0: Camino hacia un encuentro, unida en hermandad, diversa y bendecida, enviada proclamada.
1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús en este miércoles de la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario. Y en esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de... Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Y esta tarde continuaremos con nuestra reflexión de los profetas. Vamos a continuar nuestro itinerario por el Antiguo Testamento hablando de esos mensajeros de Dios, ¿verdad? Nuestros profetas. Y esta tarde vamos a invitarlos como cada tarde a que no toquen ese botón, a que se queden con nosotros el resto de esta hora y vamos a ponerlos a pensar un poquito, si esta tarde, eh, si en, en nuestros tiempos, este, tuviéramos a los profetas con nosotros, y de hecho tenemos a profetas en medio de nosotros, ¿cuáles creen que son algunos de los mensajes que debemos escuchar de ellos? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles crees que son algunos de los mensajes que debemos escuchar de los profetas en nuestros tiempos? ¿Verdad? ¿O qué nos están diciendo los profetas? de nuestros tiempos. Entonces, los vamos a invitar a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartan lo que ustedes piensan que debería de ser ese mensaje de los profetas. Ah, como siempre, vamos a dar inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Ah, también vamos a tener una reflexión acerca del profeta Jeremías, que es al que nos vamos a referir esta tarde y vamos a continuar con nuestro itinerario por el Antiguo Testamento. Nos ponemos en la presencia del Señor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha llevado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es, esta tarde tomaremos, basaremos la reflexión en la traducción del libro del profeta Jeremías que presenta la Biblia latinoamericana, en la cual narra el llamado del profeta a invitar al pueblo de Dios a enderezar sus caminos. El relato sitúa al profeta en el tiempo y el espacio al anunciar. En el año 626, Jeremías, proveniente de una familia de sacerdotes de Anatot, a las puertas de Jerusalén, recibe su llamado. Unos años después, el descubrimiento de la ley ocasiona una renovación religiosa. Durante los casi 40 años que va a durar el ministerio de Jeremías, los cambios se suceden a un ritmo impresionante. Tanto la reforma religiosa de Josías como el renacimiento nacional que la acompaña. Después sobrevienen tres guerras, contra Egipto en el año 609, contra Babilonia en el 597 y 587, seguidas de tres deportaciones. Las primeras profecías de Jeremías tienen sus raíces en el descubrimiento del Deuteronomio. El Teatronomio enfatiza la alianza concluida entre Dios e Israel, una alianza que ha hecho de Israel un pueblo aparte, dotado de una sabiduría propia. Yahvé es un Dios personal que quiere ser servido y amado. Jeremías entra en escena en el momento en que Israel se refugia en la protección infalible que le aseguran su Dios y su templo. Jeremías es perseguido porque niega que Dios se identifique con un templo de piedra, lo mismo que ocurrirá con Jesús y sus apóstoles. Jeremías no quiere otro Dios que aquel que se descubre en la verdad. Su predicación no es ya la misma que la de Josué y los jueces. Es decir, ustedes poseerán la tierra si obedecen y la perderán si desobedecen. O, todo va mal porque no cumplen la ley. Jeremías pide que el hombre se convierta a la sabiduría. Y habla de un retorno a la fidelidad que significa, ante todo, un cambio de corazón. El anuncio de la nueva alianza, que es la cumbre del mensaje de Jeremías, es la consecuencia natural de los capítulos que solo hablan de muerte y de ruina. Era necesario que desaparecieran todos los vestigios de una vida donde Dios está ausente, para que el pueblo, o mejor, los corazones, se abran a una otra dimensión de la existencia humana, Después de la ruina del reino de Israel, el pueblo de Dios entrará en una nueva era. Las promesas de felicidad que forman parte de la profecía de Jeremías no se pueden comprender sin esta transformación interior. Jeremías no se deja llevar por la imaginación de Ezequiel para reconstruir una Palestina ideal con un templo purificado. La lógica consecuencia de las promesas hechas a Jeremías no son los esfuerzos de Esdras para publicar la ley y organizar el judaísmo, sino simplemente el evangelio. Y tú, hermana y hermana que escuchas en este momento, te preguntamos, ¿cuáles crees que son algunos de los mensajes que debemos escuchar de los profetas en nuestros tiempos? Cuéntenos llamando al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
1: Muchas gracias, Salo. <coughs> Muchas gracias por esa reflexión tan bonita que nos presenta este, la Biblia latinoamericana. Y bueno, con esto también estamos invitándolos a que abran sus Biblias, ¿verdad?, a que Lean un pedacito de cada de la Biblia, unos dos páginas diarias y también escuchando este, um, las lecturas diarias de la misa las podemos encontrar en la página de los obispos USCC, USCCB y allí pueden encontrar las lecturas diarias de la misa. Entonces, poco a poquito vamos aprendiendo más de nuestras sagradas escrituras, pero para este momento esperemos que ustedes ya tengan una idea de lo que se trata la voz del profeta. verdad? La voz del profeta no es otra cosa que el mismo llamado que hizo Dios a Moisés. La ley de la que hablan los profetas no se trata de otra que los diez mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, por eso decimos Moisés es el profeta por excelencia. Y ahora tenemos también un profeta muy importante, el profeta Jeremías, ¿verdad? Y su libro nos habla de esa vocación, ese llamado que le hace Dios a Jeremías para que traiga este mensaje a su pueblo, ¿verdad? Entonces Jeremías habla con con el Señor verdad y Jeremías también se convierte en un profeta renuente al igual que Moisés porque él dice es que yo soy muy joven señor verdad entonces Jeremías va a estar en ese en ese tiempo en el reinado eh, del rey Josías va a estar durante eh, su reinado durante el reinado del rey Joaquín y también durante el reinado del rey Sedecías, y nos hablaba a lo de algo muy importante verdad cuando encontraron el libro del Deuteronomio, los rollos del Deuteronomio, cuando estaban haciendo precisamente la restauración del templo, y que encuentran en esas vasijas este el, la ley. Y entonces el rey Josías se rompe su, su su ropa, verdad, su túnica, porque se da cuenta de todo lo que ellos están haciendo mal, cómo han estado este actuando en contra de la ley del Señor. ¿verdad? Y hace esta, esta reforma sin embargo, nos damos cuenta que las acciones de todas estas personas han ido demasiado lejos. Y vamos a ver que este llamado del profeta Ley este, Jeremías se va a realizar antes del exilio en Jerusalén y también durante el exilio, ¿verdad? Pero comienza su misión antes del exilio en Jerusalén. Entonces, él va a tener estos oráculos de juicio, actos simbólicos, ¿verdad? Como por ejemplo nos habla eh, de esta fruta que ya está a punto de caer del árbol. Él, nada más es cuestión de que el viento sople contra, contra, digo, que, de que el, el viento sople sobre esta fruta madura, ¿verdad? Y así va a ser la caída de Jerusalén, pero también hay algo muy importante y sobre todo... Jeremías nos enuncia de una manera muy hermosa cómo nuestras acciones han tenido consecuencias, porque en realidad lo que nosotros vivimos son la consecuencia de nuestras acciones. No es que Dios esté empecinado en castigarnos, no. Se trata de lo, las consecuencias a lo que nosotros realizamos. Pero sobre todo, Jeremías nos muestra también esos oráculos de dicha, esos oráculos de esperanza, la nueva alianza, ¿verdad? esa nueva ley que Dios va a poner en nuestros corazones. Entonces también se presenta de una manera muy importante o muy um, palpable las tribulaciones en la vida de un profeta, porque a diferencia de otros profetas que, que hablan de algo y se cumple enseguida, las profecías de, de Jeremías tienen que esperar como 20 años tiene que esperar mucho tiempo verdad y entonces se trata de que la diferencia entre los profetas verdaderos y los falsos profetas es que las profecías se cumplen o no se cumplen vamos a recordar la profecía de Elías que no va a enviar el señor agua por tres años bueno pues a los tres años Dios envía el agua Ahora, con Jeremías tiene que esperar 20 años, y esto hace que él tenga, tenga que pasar por estas tribulaciones, ¿verdad? Entonces, él nos habla, sí del castigo, pero también de la salvación que Dios tiene para todos nosotros. Este, recordamos, ¿verdad? El pecado no tiene la última palabra en el libro del Génesis. Después del pecado de Adán y Eva, Dios les da la promesa de la redención, ¿verdad? Entonces, así vemos nosotros también que Dios promete que a través de Abraham van a ser bendecidas todas las naciones. Entonces, todo esto, vamos a ver cómo se va hilando todas estas promesas del Señor y vamos a ver que tienen su cumplimiento en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de, de Jeremías vamos a tener este la amenaza de Asiria para el pueblo de Dios, que ya la habíamos visto con el profeta Isaías, ¿verdad?, este que sale victorioso el pueblo de Dios de esta amenaza. Pero también vamos a ver cómo Babilonia emerge como una gran potencia. ¿verdad? Este tenemos estas grandes naciones, dijimos Asiria, Egipto, y en este momento vamos a ver cómo Babilonia se levanta como esa gran potencia, y vamos a ver que a través de ella el pueblo de Dios va a recibir, por decirlo de esta manera, un castigo, ¿verdad? Entonces, el libro de Jeremías lo podemos leer como una ant antología, ¿verdad? Como una colección de, 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 la, de los dichos de Jeremías, como una colección de colecciones y vemos también que el profeta Baruch va a ser su escriba, ¿verdad? Él va a ser el que va a poner este, por escrito muchas de, los, de las cosas que... Jeremías dijo um, Entonces Jeremías va a ser un, El mensajero de la justicia Y de la gracia de Dios Su llamado, el llamado que le hace Dios a este profeta Va a tener una doble vocación No solamente va a ser un profeta Para Israel, pero también Para las naciones Y ante todo, él va a acusar a Israel Él va a invitar a Israel A esa conversión ¿Verdad? ¿Por qué? Que va, que va a hacer Jeremías, bueno pues él va a hacer esta advertencia del juicio de Dios ¿verdad? se trata de arrancar y derribar ¿verdad? pero también sobre todo va a traer ese mensaje de esperanza, de plantar y edificar así es de que les estamos les estamos compartiendo cuál, es, era, cuál era el llamado de los profetas les hemos estado compartiendo por los últimos tres programas y este ya es nuestro cuarto programa que los profetas invitan al pueblo invitan a su pueblo este a tener una relación justa con dios obedecer la ley de dios amar a dios y llamar al prójimo entonces en nuestros tiempos qué es lo que nos está respetando de esta ley a la que dios nos invita verdad esta alianza con nuestro señor y podemos decir bueno pues los uh, uh, los ministros pro vida, se convierten en algunos de los profetas de nuestro tiempo, porque ellos van ahí mismo donde se están llevando a cabo ese, ¿cómo vamos a decir, ese asesinato de niños, ¿verdad? Entonces, ¿de qué otra manera vemos nosotros que se tiene que dar ese llamado de los profetas en nuestro tiempo? Llámenos al 1 701 03 73 entonces, ¿qué es lo que vamos a continuar entonces con nuestro profeta Jeremías? Y vamos a ver que en los primeros capítulos del profeta, en los primeros 24 capítulos, vamos a, a tener esta acusación y advertencia para Israel. ¿verdad? Israel ha roto la alianza que Dios hizo con ellos. No está respetando la ley, no está respetando la Torá. está adorando a los dioses cananeos, ¿verdad?, está edificando también, está construyendo santuarios a ídolos por toda la tierra. Entonces, Jeremías eh, hace una manera donde um, compara la idolatría, este, esta búsqueda de otros dioses del pueblo de Dios con un adulterio, al igual que lo había hecho Ezequiel, al igual que lo había hecho Oseas, ¿verdad?, entonces, él habla de prostitución, de promiscuidad y sobre todo de la deslealtad que tiene el pueblo con Dios. Entonces, va a traer ese mensaje de destrucción y de esperanza del que hablamos anteriormente, ¿verdad? Él está invitado por el Señor, está invitado por Dios a decir lo que ve y a denunciar lo que el pueblo está viviendo y también... Es un llamado de cada uno de los profetas, ¿verdad? A velar por la realización de su palabra. Entonces, este, en el libro del profeta Jeremías vemos esa absoluta intimidad entre el Señor y el profeta, ¿verdad? Y lo vemos con todos los profetas, cómo Dios, de qué manera tan delicada los invita, pero también... El, el profeta al resistirse, Dios hace esa promesa, ¿verdad? La promesa de que va a estar este, uh, con ellos. Y por eso es que la palabra profética goza de esta autoridad, ¿verdad? El profeta va a tener esas, esas visiones y las va a expresar al, al pueblo a través este, de la palabra que Dios le ha revelado, de la palabra de la palabra divina. Eh, vemos en, en el libro del profeta Isaías esos verbos tan importantes como yo te formé en el vientre de tu madre yo te conocí antes de que nacieras verdad antes de que te hubiera formado en el cuerpo de, en el vientre de tu madre yo ya te conocía y te consacré para ser el profeta de las naciones esa esa intimidad con la que Dios le habla es a Isaías verdad ah perdón a Jeremías de conocerlo, de consagrarlo, de formarlo. Entonces, eh, como dijimos anteriormente, él iba destinado, estaba destinado a ser el profeta de las naciones. Y lo que dice Jeremías, ¿verdad? Yo no sé hablar, igual que Moisés. Yo soy muy joven, señor. ¿Por qué no hablas a otra persona? Yo no sé hablar. ¿verdad? Pero, pero Dios mismo lo va a afirmar. Entonces, en su libro, el, el profeta Jeremías acusa sobre todo a los líderes, ¿verdad? Todo el pueblo, sabemos que todo el pueblo ha estado pecando. Tal vez algunas personas contadas con los dedos de la mano no están haciendo esas cosas tan atroces, pero en realidad todos pecamos, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos, lo, lo dice San Pablo. Todos, todos nosotros pecamos. Pero él está acusando sobre todo a los líderes, a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas, a todos estos ungidos que están llamados a ser los guías del pueblo de Dios y que sin embargo también se han, han sucumbido ante otros dioses, ¿verdad? Y sobre todo porque ellos son ellos son los elegidos de Dios para ocuparse de que se establezca la justicia y el derecho para todas las personas. Sin embargo, se está viviendo una injusticia social rampante. ¿verdad? Las viudas, los huérfanos, los inmigrantes son abusados en este tiempo, Verdad, son descuidados. Entonces vemos el sermón este, del templo en el libro del profeta Jeremías. Nos dice, nos dice eh, en el capítulo 7 que eh, el, profeta, el profeta Jeremías dice, Mejoren su proceder y sus obras y yo me quedaré con ustedes en este lugar. Esa es la palabra de Dios. No confíen en palabras mentirosas como estas. Miren el templo de Yahvé. Aquí está el templo de Yahvé. Este es el templo de Yahvé. Más bien, mejoren su proceder y sus obras y hagan justicia a todos. Dejen de oprimir al extranjero, al huérfano y a la viuda y no manchen este lugar con sangre de gente asesinada. No vayan en pos de otros dioses para desgracia de ustedes. Y yo entonces voy a mantenerlos en este lugar, en el país que les di a sus padres desde hace tiempo y para, para siempre. Pero ustedes se fían de palabras engañosas e inútiles. Ustedes roban, matan, toman la esposa del prójimo, juran en falso u ofrecen sacrificios a otros dioses, que no son de ustedes y luego vienen a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre y dicen aquí estamos seguros después de cometer tantas maldades y la pregunta será un refugio de ladrones esta casa mía sobre la cual descansa mi nombre es así como la ven ustedes pero yo también he visto vayan pues al santuario de silo donde quise que descansara mi nombre en tiempos pasados. Y miren cómo lo traté por los crímenes de mi pueblo Israel. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo de Dios? Bueno, ellos van al templo. Todo está bien, ¿verdad? Es como una doble moral. Venimos al templo de Dios. Aquí estamos seguros. Dios va a cuidar de nosotros. Pero también... Estamos adorando a otros dioses. Estamos edificando otros, otros altares para los dioses de los, cana, de los cananeos. Y todavía más importante, el sacrificio de niños verdad que, que realizaban ellos. Entonces, por eso no es tan diferente nuestra historia. Así es de que los invitamos a que nos llamen esta tarde y nos compartan ustedes también eh, cuáles creen, que son algunos de los mensajes que debemos escuchar de los profetas en nuestros tiempos. Llámenos 1-800-701-03-73. 1, -701 -03, -73. 1 701 03 73 Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios?, Um, pues hace sus pecados ¿verdad? pero después viene al templo y este um, realizan estos sacrificios a Dios y ya con esto estamos seguros ¿verdad? bueno pues Jeremías tiene noticias para ellos los sacrificios no borran automáticamente los pecados se necesita esa contrición ¿verdad? ese dolor del corazón Decimos nosotros, equivale, vamos a decirlo de esta manera, a nuestro sacramento de la reconciliación. Porque sí es importante que nosotros nos acercamos, muy importante que nos acerquemos a recibir el sacramento de la conversión para tener esa intimidad nuevamente con Dios, ¿verdad? Para tener esa comunión con Dios, pero también estamos llamados a que ya no realicemos los pecados que habíamos realizado. Porque el pecado que venimos a cometer, ¿verdad? No se vale ir como, no, me recuerdo que decía el padre, Este viene una señora y me dice, padre, fíjese que soy muy chismosa, me encanta hablar de las otras personas. Y a la semana otra vez, padre, ¿qué cree que ya volví a echar pecado? No, Ya volví, ya me volví a juntar con mis amigas y a hablar mal de, de la gente, entonces se necesita tener ese... Ese dolor de corazón, se necesita esa contrición, ¿verdad? Se necesita este, tener ese deseo de no volver a pecar. Y así también es de lo que nos habla el profeta Jeremías. Los sacrificios no borran automáticamente nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, Jerusalén no es inmune al castigo. Están teniendo este culto a los dioses paganos, están teniendo la opresión del extranjero y del huérfano, y estos son severamente condenados. También les habla de que el templo no es refugio de ladrones. Y nos viene a la mente, ¿verdad?, este, el, la escena de Jesús cuando llega al templo y expulsa a los vendedores que están, están lucrando con la necesidad de las personas. Y también va a predecir el cumplimiento de la alianza con Abraham y una conversión nacional. Un corazón nuevo les será dado a todo Israel. ¿Verdad? Él pondrá un corazón nuevo en cada, y en ellos, en ese corazón, va a escribir su alianza. Hermosísima esta este, eh, esta narrativa del profeta Jeremías. Entonces, este como Jeremías va a tener este juicio contra Israel, pues se convierte en un profeta impopular. A nadie le cae bien, les cae bien gordo, ¿no? Y inclusive hay un hay un, un lugar, hay una parte donde lo, lo avientan a un pozo. Es, ahí se convierte su, su cárcel porque ya están cansados de escucharlo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que, lo que Jeremías les dice? Dios va a destruir su templo este van a recibir un castigo a través de un enemigo del norte dios mismo va a permitir que el enemigo del norte conquiste a jerusalén y babilonia entonces nos vamos a dar cuenta que va a destruir a jerusalén y va a exiliar al pueblo de israel pero entonces nos dice babilonia se convierte como en esa copa de vino verdad esa justa ira de dios que Dios hará que Israel y las naciones beban de esa copa. El profeta Jeremías, entonces, este nos va, nos va a recordar algo muy importante, ¿verdad? Teníamos en esta, en este, eh, para el pueblo de Dios, habíamos dicho anteriormente, que los signos de la alianza eran el rey, el reino y el templo, ¿verdad? Entonces, ellos creyeron, que eran invulnerables, porque Dios había prometido ser su rey, ¿verdad? Entonces, eh, Jeremías comprende que el núcleo de la alianza es tener una relación correcta con Dios. Jeremías rogaba a Israel que se arrepintiera, porque estaba predicando ese juicio contra Israel, sobre todo los capítulos finales del libro, a partir del capítulo 26, vamos a tener ese juicio contra Israel. También Jeremías va a denunciar a los, a los falsos profetas, ¿verdad? Que solamente se preocupaban por acariciarles el oído a las personas que tenían, este estaban en esas posiciones de autoridad uh, para que siguieran. Y, y estas personas, entonces los reyes, eh, seguían haciendo lo que les complacía. Eh, pero también les trae este mensaje de esperanza, ¿verdad? Va a estar pidiendo al, al pueblo que se arrepienta, como lo escuchamos aquí en el libro, en el capítulo siete que habíamos leído. Eh, y vemos este, la promesa entonces de Dios, esta señal de esperanza, nos dice un, un capítulo muy bonito, el capítulo 31 del del, del profeta Jeremías y bien fáciles de aprender porque el capítulo 31 comienza con el versículo 31 y nos dice, llegarán los días oráculo del Señor en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá y es muy hermoso porque si ustedes se dan cuenta hablábamos cuando hablamos del libro de, lo, de los libros de los reyes que no estaban separados los reyes del norte y los reyes del sur porque para Dios, este seguían siendo los dos, a pesar de que ellos estaban separados, los dos siguen siendo su pueblo. Entonces dice, no dice voy a hacer una alianza en la casa de Judá, aunque nos damos cuenta que desde que, desde que eh, el pueblo del norte sucumbe ante Asiria, ya nada más vamos a ver profetas en el sur, ¿verdad? como es el caso del profeta Ezequiel, del profeta Jeremías. Sin embargo, nos habla de una alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro. Conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla el amor de Dios. ¿verdad? Va a escribir en cada uno de nuestros corazones su ley, ¿verdad? Porque todos tenemos que conocer a Dios, todos, todos tenemos que conocer el amor de Dios. Dios nos habla de su amor en las acciones de cada día. Querramos verlas nosotros o no, ¿verdad? Dios actúa en nuestro favor, Dios nos da su amistad, Dios nos da la vida y Dios nos da, como nos lo dice el profeta Jeremías, esa esperanza, ¿verdad? Como nos lo enuncian los profetas. Dios no se va a olvidar de la alianza que ha hecho con su pueblo. Entonces, con, el, con Jeremías nosotros vemos eso, ese llamado a la conversión a través del exilio, ¿verdad? Este, nos damos cuenta cómo Dios ha llamado a su pueblo en diferentes etapas de la historia de la salvación, por ejemplo, los 40 años que el pueblo caminó en el desierto, este, bajo la guía de Moisés, se recuerdan que decían, pues no estaba tan lejos, ¿verdad? ¿Por qué no llegaron de Egipto a Cana en menor tiempo? Pero, nos decían, este, nos dice la Biblia, el pueblo está, estaba, um, el, el pueblo tenía los, los, los dioses egipcios, ¿verdad? Y Dios quería purificarlos a través de la caminata por el desierto. Pero el mismo profeta Oseas nos dice, yo la llevaré al desierto, ¿verdad? Allí la desposaré. E ese, ese llamado del Señor cuando nosotros estamos... Este privados absolutamente de todo en este llamado a la enfermedad que tenemos, que, que no sabemos cómo va a ser el siguiente, eh, las siguientes um, síntomas a través de los cuales se va a presentar el virus, ¿verdad? Pero que nosotros no sabemos que tenemos que agarrarnos del Señor. Entonces nos dice que después del exilio va a renovar su pacto y va a transformar el corazón de Israel. Va a poner su ley en sus mentes y en sus corazones, ¿verdad? Este, y al regreso del exilio vamos a ver nosotros la llegada del Mesías, ¿verdad? La llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a pesar de la apostasía de Israel, Dios no va a permitir que el pecado tenga la última palabra. Y eso también lo escuchamos en el Génesis este, eh, después de que Adán y Eva cometen el primer pecado, ¿verdad? Dios no va a tener, no va a permitir que el pecado y la muerte tengan la última palabra. Su fidelidad va a traer el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Todas las naciones van a reconocer al Dios de Israel como el Dios verdadero. Entonces los invitamos a ustedes también esta tarde a que nos llamen y nos compartan cuáles creen que son algunos de los mensajes que debemos escuchar de los profetas en nuestros tiempos. ¿Verdad? Y nosotros como bautizados hay que recordar, todos somos profetas. Entonces, ¿cuál es una denuncia que yo necesito hacer en mi tiempo? ¿Verdad? ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que la ley de Dios no está siendo Escuchada. Llámenos 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dios va a utilizar a, a Babilonia para juzgar a las naciones. La, la, va, vamos a ver, dijimos, Babilonia se va a Levantar como esta gran potencia. Y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Mercedes. Mercedes, ¿cómo estás mamá? ¿Qué nos quieres Bien, <risas> qué nos quieres compartir esta tarde? Y esta tarde quiero, este, quiero felicitar a mi mamá porque pasado mañana va a cumplir años. este Va a cumplir 90 años y estamos muy... Dichosos por tenerla ¿Por qué? Porque ella nos enseñó A amar a Dios, a mis hermanos y a mí Entonces, ¿qué nos quieres compartir Esta tarde? Pues ya me, se me, se me, se me hiciste que se me fuera Yo <risas> lo que quería decirte Es que que Dios nuestro Señor Nos mandó a hacer cosas buenas verdad, Y no las estamos haciendo Por ejemplo, ahorita Los niños que lo están dejando Que hagan todo lo que ellos quieran Yo no creo que está bien Entonces pues mejor explícales, porque yo no sé, pero yo creo, los niños que que no saben ni son niños, ni son niñas, los matrimonios que se casan, todas esas cosas, yo creo que no le gustan a Dios. Muchas gracias. Yo no sé hablar, pero me duele mucho. Muchas gracias, mamá. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias por hablar. Uh, pues... Pues sí, ¿verdad? Estamos, tenemos que, que denunciar, ¿verdad? Que se les tiene, en primer lugar, se les tiene que regresar a los padres la autoridad que Dios les ha dado, ¿verdad? Y a través, porque recordábamos cuando veíamos los, los diez mandamientos, veíamos los tres primeros mandamientos, se refieren a la relación entre Dios y los hombres, ¿verdad? Dios con sus hijos. Pero decíamos, el cuarto mandamiento, inmediatamente después, de los tres mandamientos que se refieren a Dios, tenemos el, este mandamiento que se refiere a, a honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces, ahorita les estamos quitando en muchas maneras a los padres la autoridad sobre sus hijos. Y estamos llevando a nuestra humanidad a un a un lugar donde, donde los niños, como, como nos decía mi mamá, los niños... Este, pueden elegir sin sin siquiera tener una formación porque Jeremías era muy humilde al decir yo soy yo soy joven verdad pero los niños en realidad no tienen esa madurez que se necesita para elegir entre lo que tiene que ser su sexo y tenemos en verdad que regresar a Dios verdad tenemos que regresar a ese libro del Génesis donde tenemos que Dios instituye el matrimonio entre un hombre y una mujer eh, muchas gracias muchas gracias nuevamente por llamarnos esta tarde vemos entonces que que vamos a tener que Dios va a utilizar a Babilonia para juzgar a las naciones, no solamente a la nación de, de Israel pero también a Jazor, a Filistea, a Egipto, a Edom a Moab, a Mon, a Damasco y se levanta sobre como un gigante verdad enorme sobre todos estos pueblos pero también vamos a tener el juicio sobre Babilonia porque Dios no va a probar la, la violencia y la idolatría que se vive en Babilonia este Babilonia también posteriormente vamos a ver cómo es sometida a la, juici, a la, a la justicia de Dios verdad va a haber una denuncia ante el orgullo y la injusticia que se comete en Babilonia y vamos a ver esta imagen de, eh, de la torre de Babel que vimos en el libro del Génesis en el capítulo 11 donde se ve esta nación este rebelde que, que piensa que puede llegar al cielo sin la necesidad de Dios vemos la glorificación de la prosperidad y la guerra verdad Dios entonces va a entregar posteriormente a esta nación a la destrucción y tenemos eh, también en este mismo libro del profeta Jeremías, uh, nos va, vamos a ver al final del libro una, un recuento del segundo libro de los reyes, del, del del capítulo, vamos a ver el capítulo, lo que se narra en el capítulo 25 del libro, del libro de los reyes, donde este se destruyen los muros de Jerusalén, se destruye el templo, se destruye inclusive los campos, la tierra. Vamos a ver cómo la nación es llevada al exilio, y vamos a ver este, todo el cumplimiento finalmente de las de las profecías de este profeta, de este profeta Jeremías. Eh, y, pero vamos a ver también que termina con la liberación de Joaquín que es un rey del linaje del rey David, ¿verdad? Entonces, aquí, de cierta manera, vamos a ver la esperanza, porque Joaquín va a comer a la mesa del rey por el resto de su vida. Entonces, el libro de los reyes, los libros de los reyes, nos damos cuenta que concluye a finales del siglo VI, tras la segunda deportación a Babilonia, ¿verdad? Vamos a ver este, la institución que la institución de la... Monarquía ha fallado en su misión de la unificación al culto al único Señor este, y también vamos a ver el desprecio de la ley decíamos que Jeremías es, este, se, se conoce como que es también el, el autor del libro de las lamentaciones y vamos a terminar nuestra tarde con, un, con una pregunta con un fragmento del libro de las lamentaciones, lo que se vivía en el tiempo del exilio. Ya no hay paz para mi amo, para mi alma. Me olvidé de la felicidad. Por eso dije, se ha agotado mi fuerza y la esperanza que me venía del Señor. Recordar mi opresión y mi vida errante es ajenjo y veneno. Mi alma no hace más que recordar y se hunde dentro de mí. Pero me pongo a pensar en algo y esto me llena de esperanza. La misericordia del Señor no se extingue ni se agota. Su compasión. Ellas se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. El Señor es mi parte, dice mi alma. Por eso espero en Él. El Señor es bondadoso con los que esperan en Él, con aquellos que lo buscan. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Este, le doy gracias a todos los que nos acompañaron a través de las ondas radiales de Radio Guadalupe y también a las personas que nos acompañaron a través de Facebook y a mi madre que nos habló esta tarde. Que Dios los bendiga.
2: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe. Madre de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que entrecedas por nosotros con tu Hijo como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para la nación, para el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ubicados en Dallas y Balch Sprint. No lo pienses más y aprovecha los colchones con garantía. Ven, visítanos o contáctanos en el 214-274-0780. 214-274-0780. Solo, Solo en
1: Chipinque Furniture. En Chipinque Furniture.
3: 446-88-84 Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe. Este obispo era un conductor del tranvía y que después, a escondidas, realizaba su oficio de obispo y ninguno lo sabía. Así es la persecución. Por ello, el Santo Padre alentó a recordar el pasado porque no hay oración sin memoria. La memoria de la propia vida, de la vida del propio pueblo, de la historia. Hacer memoria, recordar, esto hace bien y ayuda a rezar, afirmó Francisco. La Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, en España, celebrará el segundo congreso virtual para educadores católicos, educación del corazón, amarme para amarte. El Congreso estará centrado en la educación afectiva y ahondará en la belleza del amor y la sexualidad humanas desde ciencias como la teología, la sociología, la filosofía o la medicina a través de 30 conferencias de expertos. Comienza este 23 de septiembre y culmina el 3 de octubre y por ahora cuenta con cerca de 20.000 inscritos. Al ser un congreso online, los participantes podrán disfrutar durante toda una semana de las conferencias impartidas por expertos como Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría, Franco Nembrini, profesor y escritor, o Monseñor José Ignacio Monilla, obispo de San Sebastián, entre otros. Manténgase bien informado en EWTN, Radio Católica Mundial. Gracias por su amable atención y que Dios le bendiga.
2: El hombre no puede ser separado de Dios, ni la política de la moral. Santo Tomás Moro
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.